0: Muchas veces te has sentido en un punto donde no sabes qué más hacer por ti. Bueno, esas nubes hoy se disipan. Radio Hoy te invita, junto a Claudia Rojas, a tener un viaje hacia el centro de ti. Metodologías de vida, desarrollo humano, coaching, desde la programación neurolingüística, en un lenguaje cercano, que te ayudará a salir adelante. Ven, súmate a Hacia el Centro de Ti, en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: Bienvenidos a todos. Primero de junio, un capítulo más de Hacia el Centro de Ti, este espacio de conexión con tu bienestar personal a través de diferentes tecnologías de desarrollo humano. Quiero partir saludando a Miguel que me acompaña en los controles, que ya está de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Hola, hola, muy bien, muy bien. Acá de, superando ya todos todos los, los baches, ¿no es cierto?, de salud que, que, que tuve. Por lo menos salió todo bien con, con el COVID, no, no expresé los síntomas, pero obviamente, claro, tengo que esperar a que salga del, del cuerpo, bueno, todo es asunto, ¿no es cierto? Y, y bueno, ahí va ahí con, con más tranquilidad para afrontar lo que, lo que viene. Y por lo menos me sí. pude vacunar hoy día en la mañana, así que por fin me pude vacunar con la primera dosis.
1: Por fin, qué bueno Miguel, me alegro mucho que, que ya estés de vuelta acompañándonos. Y bueno, Miguel está ahí atento por si ustedes quieren empezar a comunicarse desde ya con nosotros a través del WhatsApp de la radio, que es el más 9 87289606 o si quieren escribirnos a través de cualquiera de las redes sociales, Facebook, La Radio Hoy, Instagram y Twitter, arroba Radio Hoy TL, y por supuesto vernos a través de Satin TV Canal 131 o por streaming en www.radiohoy.cl. Además quiero mandarle un saludo a mis amigas partners estratégicas de Emprendedoras Conectadas, un espacio para todas las emprendedoras que estén comenzando en este camino o que ya lleven un tiempo en, en esto de emprender y quieran, tener más conocimientos, quieran una dirección respecto a sus emprendimientos, ellas son las indicadas, así que vayan a visitarlas a www.emprendedorasconectadas.com que van a encontrar información súper útil para sus emprendimientos. Y bueno, el día de hoy yo les traigo una interrogante muy interesante... ¿Cómo comprender nuestras conductas nos ayuda a lograr el bienestar? ¿Creen ustedes que efectivamente si entendemos cómo actuamos o por qué actuamos de la manera que actuamos en diferentes situaciones, eso nos ayude a conectar con el bienestar? Bueno, desde las metodologías de desarrollo humano que yo les he ido mostrando a lo largo de eh, los diferentes capítulos de este programa, tanto de la programación neurolingüística como del coaching, de la hipnosis, ¿verdad? Eh, todas estas metodologías están orientadas al logro de nuestros objetivos. Y para ello partimos de la base de que cada una de las personas, o sea, cada uno de nosotros, tiene la responsabilidad personal de orientarse hacia lo que quiere y entonces ir en ese camino ¿Sí? de lo que quiere, a pesar del contexto externo que nos rodea. Y eso ya, escucharlo, nos genera dificultad o nos, o nos genera eso de decirnos, bueno, pero es que es muy complicado si yo quiero lograr algo, pero en verdad este contexto en el que estoy no me lo permite. Bueno, es responsabilidad de nosotros orientarnos hacia el logro de los objetivos y buscar las estrategias para llegar hacia allá. Entonces a mí me parece muy importante enfatizar en todo esto porque cuando nosotros trabajamos con estas metodologías de desarrollo humano, por ejemplo, existen a la base de ellas, sobre todo si hablamos, bueno, de, de estas tres de las que yo soy expertas, la hipnosis, el coaching, la PNL, todas ellas tienen ciertas ideas base que nos ayudan a entender mucho mejor la conducta humana por lo cual nos aporta a mejorar la relación con nosotros mismos, con los demás, y nos facilita ese camino hacia el logro de nuestros objetivos. En el caso particular de la programación neurolingüística, estas ideas base del modelo se llaman presuposiciones. Y el día de hoy yo les quiero compartir dos de estas presuposiciones para que ustedes las analicen y las comiencen a integrar en su día a día, porque eso los va a ayudar a ampliar la perspectiva que tienen respecto, por ejemplo, a las situaciones que viven y van a empezar entonces a reconocer en ustedes mismos los recursos que tienen para mejorar su forma de actuar, sus conductas o de sentir también, ¿cierto? En virtud de lo que ustedes se propongan lograr, o sea, lo que sea que tengan como objetivo lograr. Una de estas presuposiciones de la PNL, si hablamos de entender mejor la conducta propia y la de los demás, y eso entonces nos va a ayudar a vincularnos mejor con nosotros mismos, porque nosotros tenemos una relación con nosotros mismos, y además vincularnos mejor con el resto y permitirnos eh, orientarnos hacia nuestros objetivos. Esta eh, presuposición dice el mapa no es el territorio, y eh, de alguna manera si la escuchamos así no la logramos entender, sin embargo si hablamos de el mapa no es el territorio, se refiere a que todos los seres humanos tenemos y hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida diferentes experiencias, y a partir de esas experiencias es que nosotros hacemos una interpretación de nuestra realidad, y eso entonces a la interpretación que hacemos de nuestra realidad, según nuestras experiencias, en PNL le llamamos mapa. Entonces, cuando hablamos de mapa, no es el territorio, nos referimos a que tu representación del mundo, eh, que se ha creado en base a las experiencias que has vivido, por cierto, no es necesariamente igual al mapa de otra persona. ¿Por qué? porque somos todos diferentes y hemos vivido distintas experiencias, por lo que no representan una sola realidad. Entonces, si hablamos de mapa, es igual a la interpretación o la percepción de ca que cada persona tiene de la realidad, y el territorio vendría siendo la realidad, ¿cierto?, que nos rodea eh, o que nos llega a través de un estímulo, puede ser un objeto, un sonido, un evento particular, una situación entre otras cosas. Entonces, si esto lo llevamos a un ejemplo cotidiano, para que lo podamos entender, y podamos también ustedes en sus casas empezar a llevarlo a su ámbito verdad, de la cotidianeidad, de lo que viven en el día a día. Cuando dos personas, por ejemplo, son testigos de una situación y describen lo que sucedió en, en esa situación, probablemente lo van a hacer desde diferentes focos ¿Sí? o con diferentes sensaciones, porque cada persona selecciona la información que va a transmitir desde las experiencias que ya ha vivido. Entonces, por ejemplo, si ¿sí? esto lo llevamos al trabajo. Imaginemos que un equipo de trabajo está en una reunión de coordinación del trabajo que tienen que hacer, y el líder comienza a discutir con uno de los colaboradores que está en la reunión. Si nosotros le preguntáramos a los demás colaboradores que presenciaron esa discusión qué pasó, cada uno de ellos va a describir la situación desde su punto de vista o desde su mapa de la realidad, enfatizando en las diferentes cosas que sean importantes para sí mismo, ¿sí? desde sus experiencias. Entonces, por ejemplo, un colaborador podrá decirnos que... Eh, la falta de respeto fue una falta de respeto al resto de los asistentes de la reunión, eh, lo que pasó, la discusión entre el jefe y el otro compañero. ¿Sí? Y va a enfatizar, por ejemplo, la falta de respeto. Porque probablemente desde su experiencia, esa persona eh, valora mucho el respeto. A lo mejor lo criaron y le inculcaron mucho el valor del respeto. Si le preguntamos a otro colaborador, tal vez va a decir... No, si no fue para tanto la pelea. Porque a lo mejor desde su experiencia está acostumbrado a vivir en un ambiente con conflictos, con discusiones, entonces está habituado a eso. Y así cada una de las personas que presencia esta situación la va después a comentar o la va a contar desde su mapa. Entonces, la programación neurolingüística nos ayuda en ese sentido desde esta presuposición de mapa no es territorio, a abrir nuestra mente y a entender que hay tantos mapas, o sea, interpretaciones de la realidad, como personas en el mundo. Porque como somos todos distintos, y cada uno tiene una interpretación de la realidad, todas esas interpretaciones, o todos los mapas son válidos. ¿sí? Entonces es súper importante eh, señalar eso, que mapa... Eh, tiene que ver con eso, con ser válidos más que real o verdadero o sea, si hay algo que yo opino de cierta situación no es que yo tenga la razón y todos los demás están equivocados es mi mapa y es tan válido como el de otra persona eh, por lo tanto hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esta interpretación de la realidad verdad, eh, o de los mapas eh, los mapas más saludables son aquellos que disponen de un número amplio y variado de alternativas. ¿sí? Los que, las personas que tienen un mapa más rígido, más estrecho, son las que generalmente tienen más problemas para poder vincularse con otros, para mirar una situación desde un punto de vista, eh, por ejemplo, más funcional, más motivador, etc. Entonces, esta idea o esta presuposición de la PNL... ¿eh? nos permite identificar primero cuáles son nuestros filtros con los que nosotros visualizamos el mundo o la realidad verdad que hay afuera. Y eso nos da la oportunidad de ampliar nuestra perspectiva en cada experiencia que nosotros vivimos. O sea, de empezar a desarrollar la habilidad de la flexibilidad, sobre todo a nivel mental. Y eso es súper importante porque nos ayuda a hacernos conscientes de cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, cuáles son mis conductas. Y desde ahí entonces, cómo reacciono frente a diferentes estímulos y si esa reacción o esa conducta me sirve o no me sirve, me trae bienestar o me está generando malestar. Y mirarlo desde ese punto de vista, no desde el juicio, sino desde la plena conciencia de, eh, de indagar. Ahí, ¿sí? no de enjuiciarnos no de castigarme por ser de tal o cual manera o por actuar de tal o cual forma ¿sí? entonces desde esta presuposición de mapa no es territorio entendiendo que es frente un mismo estímulo o una situación eh, que sería el territorio cada persona lo interpreta de manera diferente, o sea desde su mapa, y todos los mapas son válidos y yo esta presuposición siempre la conecto con otra idea base de la PNL. La PNL tiene bastantes ideas, base o presuposiciones. Esta que yo les cuento de Mapa en Nuestro Territorio es una, y de hecho es la primera que aprendemos en PNL. Y yo la conecto también con otra que dice toda conducta tiene una intención positiva. qué quiere decir que Todas las conductas humanas tienen por detrás una ganancia o un beneficio para quien la ejecuta. Ya sea un beneficio o una ganancia a nivel consciente o inconsciente. ¿Por qué yo la conecto con la presuposición anterior de Mapa no es territorio? Porque al ser consciente cada persona de que tiene una manera única y particular de interpretar una situación... Y que eso finalmente es lo que nos lleva a actuar. La manera en la que actúo viene desde mis experiencias, ¿sí? desde lo que yo he ido integrando a mi vida. Y esa conducta que yo llevo a cabo en un momento determinado, cualquier conducta, me trae un beneficio que yo no necesariamente voy a entender o voy a estar de acuerdo muchas veces con cómo actúo en cierta situación. ¿Por qué hice lo que hice? Sin embargo, por detrás hay un beneficio para mí o una ganancia secundaria. Para algo me sirve haber actuado de esa manera. Entonces, si nosotros lo llevamos, eh, por ejemplo, esto al ámbito personal, cada uno de ustedes llévelo a su vida, que es por donde finalmente deberíamos comenzar a integrar estas ideas, porque nos ayudan a abrir nuestra mente y a trabajar nuestra flexibilidad eh, en la forma en que nos vinculamos ¿sí? en la vida. Entonces la manera en que actúo viene desde mi forma de interpretar la realidad, ¿verdad? Y eso me trae un beneficio. Puede y típicamente pasa que yo no soy consciente del beneficio que me trae mi conducta. Por lo tanto, identificar ese beneficio o esa intención positiva me brinda un amplio rango de acción y de comprensión de mí mismo. A eso le empezamos a llamar autoconocimiento. Y esto me permite, primero, entender mi conducta. Ah, ahora entiendo por qué estoy actuando de esa manera. Y tomar conciencia de que si no me sirve porque no me está llevando a los resultados que yo espero, puedo cambiarla. ¿Sí? Y cuando la cambio por otra, entonces, que sea más funcional, que me sirva más, me acerca también al logro de mis objetivos. Por ejemplo, si una mujer, ahora que estamos en, en, en está súper en, en boga el empoderamiento femenino, eh, si una mujer sufre maltrato psicológico, por ejemplo, en su relación. Y esta mujer puede incluso saber, o sea, estar muy consciente de que vive maltrato en su relación. Sin embargo, sigue ahí. Sigue con la relación, no hace nada para que cambien las cosas. Eh, y, y, y sigue estando en esa relación con la misma persona. No hace nada. Y el no hacer nada también es una conducta. O sea, la inacción en este caso. También es una conducta y también trae un beneficio. Por detrás hay una ganancia secundaria. Entonces este no hacer nada y seguir en la relación, aguantando el maltrato, eh, aguantando un, un montón de cosas que no le gustan, que no la hacen feliz. Sin embargo, esa conducta le trae un beneficio a esta persona, a esta mujer. Y tal vez esta mujer no es consciente del beneficio que le trae, ¿sí? Pero sigue ahí y sigue ahí por algo, ¿sí? Porque algo gana conseguir en esa relación. Entonces... ¿Qué pasa? Si está esta um, intención positiva o este beneficio en un plano muy inconsciente, es muy difícil que esta mujer cambie la conducta, o sea, haga otra cosa. Efectivamente, tome la decisión de terminar la relación, por ejemplo. O de hablar con su pareja y eh, decirle ¿sabes que Tomemos una terapia psicológica. No lo sé, estoy inventando. Pero de hacer algo diferente a lo que está haciendo. Si ella no es consciente, de para qué le está sirviendo esa conducta, entonces no va a hacer nada, va a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? o sea, ahí estando en la relación. Entonces, si esta mujer identifica, por ejemplo, que el estar en esa relación, eh, el beneficio que le trae, la ganancia secundaria, es que se siente protegida, es que, por ejemplo, no sé, económicamente ella no es tan estable, entonces, estando en la relación se siente más protegida económicamente, o eh, se siente segura estando acompañada, porque no, no le gusta estar sola, y siente que a lo mejor no, no, no puede encontrar a otra persona, entonces se siente acompañada y eso la hace sentir segura. O identifica que estar ahí en esa relación... Eh, le, le sirve porque, no sé, quiere ser mamá y en realidad ya va a ser muy difícil que piensa que va a ser muy difícil encontrar a otra persona para ser mamá. Entonces, prefiere seguir en la relación. Puede ser cualquier cosa, cualquier intención positiva, pero le trae un beneficio. Entonces, si esa persona identifica cuál es el beneficio que le trae esa conducta, ¿tá? o sea, no hacer nada y seguir en la relación, entonces ahí recién va a poder decir, ah, yo estoy en esta relación porque eh, me siento protegida económicamente. Bueno, ¿de qué otra manera yo podría sentirme protegida económicamente? Haciendo algo diferente, o sea, saliendo de esta relación o tomando acción respecto a lo que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se abre la mente y nuestra mente, que es tan poderosa, nos da las posibilidades o nos empieza a mostrar otras alternativas para salir de esos círculos viciosos que nos provocan justamente estas conductas que muchas veces no nos gustan pero que no entendemos por qué actuamos de esa manera o por qué hacemos lo que hacemos ¿sí? cuando nosotros identificamos el para qué hago esto que hago o esta intención positiva entonces eh, podemos recién Tomar acción y cambiarla. Y esta presuposición de toda conducta que tiene una intención positiva, aplica para cualquier conducta en cualquier contexto, ¿sí? Lo importante siempre es que es saber, ¿verdad?, o identificar que el beneficio de esa conducta es para quien la ejecuta, ¿sí?, no para el entorno, no para eh, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, no, es para mí. Entonces, eh, típicamente, por ejemplo, en la, en la terapia, cuando eh, a mí me llegan pacientes, me han llegado algunos pacientes y me dicen: oh, Quiero, eh, por ejemplo, bajar de peso, pero no puedo dejar de comer. No puedo dejar de comer, ando picando a cada rato y no puedo dejar de comer. Y he hecho de todo para dejar de comer, pero no puedo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Cambiar esa conducta. Pero para cambiar esa conducta, tienen que primero identificar, y eso es lo primero que trabajamos, eh, ¿para qué les sirve esa conducta? ¿Cierto? ¿Para qué le está sirviendo eso de comer eh, desde la ansiedad? Entonces, ahí recién pueden empezar a trabajar eh, lo otro, ¿verdad? Que es, que es lo que ven como el objetivo final, bajar de peso, por ejemplo, ¿sí? Pero están, ahí hay una conducta que les está impidiendo eh, llegar a eso. Entonces, identificar la intención positiva de esa conducta es finalmente lo que nos ayuda a poder romper con ese círculo vicioso, abrir nuestra mente, que nuestra mente empiece entonces a buscar otras alternativas, eh, y que nos muestre otras alternativas para actuar de manera diferente. ¿Sí? Eh, esto es, bueno, aquí les di un pequeño eh, approach de, de estas presuposiciones que es, como les dije, las ideas base de este modelo de la programación neurolingüística y que es lo primero que aprendemos para empezar a integrar el modelo a nuestra vida. Y ustedes ya teniendo, sabiendo estas dos presuposiciones, pueden empezar. A integrarlas en su día a día, a eh, reflexionar, por ejemplo, si, ¿sí? a ver, hay alguien, eh, vivo con alguien, a quien no logro comprender. Bueno, entender de que es un mapa diferente, es tan más válido como el mío, no tengo por qué estar de acuerdo con el otro, pero sí lo puedo entender desde la empatía, ¿sí? Y desde ahí entonces puedo entender también por qué actúa como actúa, ¿ok? Bueno, con mi invitada en el siguiente bloque, vamos a profundizar aún más en este tema, sobre todo analizando, que es una de sus eh, áreas de expertise, por qué las mujeres, por ejemplo, tienen relaciones que son más eh, complicadas o tormentosas y siguen ahí, y no salen de ese círculo vicioso, y muchas veces repiten este patrón una y otra vez. Entonces vamos a ver, cuáles son ahí las conductas que las hacen estar en esa relación y cómo ella, desde su área de expertise, que es la programación neurolingüística también, lo trabaja en sesiones de manera personalizada. Así que no se despeguen que en unos minutos más volvemos con más hacia el centro de... Ti.
0: No
2: te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
0: La encuentras en estampados CMG.
3: Estudio Jurídico Global, Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de agobian, Global News... Te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto global-yous.cl o visita www.global-yous.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos, Estamos al, servicio al servicio de la gente. gente. Cuivo.cl
2: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
1: Hola, tío, hoy te escucho desde España. Hola, radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad
4: de Valley, California. Desde la lejana ventana de la ciudad Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludo desde la ciudad de México,
2: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la
0: fanaticada mundial.
1: Bienvenidos de vuelta a este segundo bloque de este programa Hacia el Centro de Ti. Y todos los que nos están siguiendo por streaming ya pueden ver en pantalla a mi invitada. Les comenté en el primer bloque que voy a estar acá con una colega. Eh, especialista en programación neurolingüística también Cristina, ¿cómo estás? Hola Claudita, bien y tú Muy bien, muchas gracias Muchas gracias bien. por estar acá también Gracias por invitarme también. <risa> Feliz, feliz Yo como, bueno, estábamos conversando nosotras fuera, fuera del aire y, y efectivamente le comentaba a Cristina Que es un placer poder compartir este espacio Con diferentes profesionales del desarrollo humano con el sí. fin de poder entregarles a todos ustedes, los auditores, herramientas, estrategias para que puedan integrar en su vida cotidiana con el propósito de estar mejor, ¿verdad? De estar en bienestar. Y sí. en, este, en ese sentido es que tú también trabajas, Cristina, ¿verdad? Que le cuentes un poquito a los auditores eh, quién, quién eres, a qué te dedicas de manera ahí
4: bien cortita y después ya entramos en materia totalmente. Sí, bueno, eh, como bien Claudia mencionó, bueno, y también el igual que Claudia, también soy coach internacional con programación neurolingüística y combino otras, otras, otras herramientas que tengo, pero mi base de, eh, en la cual ayuda a las personas es con la programación neurolingüística, la PNL y eh, lo desarrollo a través de un formato online, pero también tengo un formato presencial Así que de formación, eso sí, yo eh, soy dentista, así que tengo una mirada bien biológica de algunas, algunas cosas y los voy integrando. Mira qué bien, yo hace poquito me enteré que eres dentista. <risa> ¿En serio? Sí, sí, cuando, sí estabas, bueno,
1: cuando por mail... Mira, ¿es dentista? Sí, es dentista.
4: tengo, tengo, tengo mucha arita. <risa> buenísimo, buenísimo. Sí. Y te dedicas entonces también al desarrollo humano. Sí, eso es lo que más me da, diría, gratificación eh, para el alma y para la vida. Sí,
1: eso eso pasa, ¿verdad? Las la sí. personas que nos dedicamos a esto es parte de, de lo que nos hace felices. Yo siempre sí. lo digo, lo que hago no es solo mi trabajo, sino que eh, es parte de mis pasiones también. Me imagino sí. que pasa un poco lo mismo. Coincido. Sí. Bueno, Cristina, yo el programa del día de hoy yo planteé eh, bueno, hablar de la programación neurolingüística, de algunas presuposiciones que tú también muy bien conoces, que hablan o apuntan a la conducta, ¿verdad? Uh -huh. Y nos ayudan a entender cómo nuestras conductas nos ayudan a llegar al bienestar o nos eh, limitan, ¿verdad?, a llegar al bienestar y nos producen más bien eh, malestar. Y dentro de ese contexto es que tú trabajas con, bueno, dentro de todas las cosas eh, y las temáticas que trabajas que me contaste, una de las temáticas con las que trabajas es justamente eh, con mujeres que están envueltas en situaciones o en relaciones más bien tóxicas, por decirlo de una manera muy eh, cotidiana, ¿verdad? Y que no saben cómo salir de ahí y repiten ese patrón. Eh, sus conductas las llevan a esas relaciones eh, Hacen una y otra vez lo mismo. Entonces, para ya abrir la conversación, me gustaría que nos contaras cómo tú utilizas las herramientas de la programación
4: neurolingüística para trabajar estas situaciones en tus sesiones. Sí, bueno, a ver, eh, no solamente atiendo mujeres, también varones, ¿ya? Es decir, a ver, quiero ahí dejar en claro que muchas de estas relaciones tóxicas también, también se dan en varones, ¿ya? Ahora, en general, el 95% de las relaciones es un poco codependiente eh, y genera un poco esta toxicidad de la cual estamos hablando. Ahora, eh, con herramientas de PNL, eh, de programación neurolingüística, lo que vamos trabajando es hacer un poquito más eh, consciente, en este caso a la, a la mujer, de que esta relación ¿Por qué se produzco en primer lugar? ¿O por qué se sigue produciendo? O, porque también pasa, Pucha, me dicen, una y otra vez vuelvo a caer en lo mismo. ¿Por qué siempre atraigo los mismos, los mismos mismo tipos de pareja? Y bueno, eso tiene dos tipos o dos variables de, de, de explicar desde el punto de vista de, de la PNL. Bueno, una que tiene que ver muchísimo con que... Eh, eh, no, nosotros, ya hasta los 12 años aproximadamente, eh, vamos absorbiendo todos los programas mentales que nuestros papás ya, nos dieron. Generalmente, el papá de el, del mismo sexo no, nos enseña a cómo dar amor. Y el padre del sexo opuesto nos enseña a cómo recibir el amor. Por lo tanto, en el caso de las mujeres influye muchísimo ya nuestra relación o cómo nuestro papá vimos que eh, se relacionaba con nuestra mamá porque ese progenitor ya que es nuestro padre en el fondo nos enseña cómo nosotros recibimos amor ok por ende si sí, después cuando más grande se, se justamente se traduce en cómo yo voy a aprender a recibir el amor del sexo opuesto por lo tanto hay, hay una, una explicación del punto de vista de los papás. Por, por eso también con PNL trabajamos muchísimo también el núcleo y lo que pasó cuando fuiste realmente hasta los 12 años eh, niño. ¿ya? Ahora,
1: en líneas de tiempo me imagino que trabajas eso. ¿Cómo? En líneas de tiempo.
4: Claro, a través de los septenios, porque nuestra vida humana se va, bueno, según la medicina antroposófica, Steiner, que es, un, que es una línea de trabajo, eh, entre 0 a 7 hay un septenio, 7 a 14 hay un septenio, 14 a, 20, a 21 hay un septenio, y luego se va repitiendo, por lo tanto es súper clave entender de que una relación tóxica hoy es el reflejo de algo que también sucedió eh, sucedió y está repercutiendo hoy, ¿ok? O sea, eso es lo que se repite el patrón. Exactamente, es decir, tam, por ejemplo, puede ser, eh, yo atiendo de muchas edades, pero también pasa que a veces una mujer de 50 años eh, vivió también una relación súper tóxica cuando de repente era adolescente y quedó marcada y sigue repitiendo y después se puede hasta casar con una persona así. Ahora, también eh, no solamente una relación tóxica va a ser ese reflejo de que yo así aprendí a cómo se recibe el amor, sino que también va a ser el reflejo de un daño interno que tengo como niño interior. Comúnmente este daño de niño interior tiene que ver con, obviamente, con, por supuesto eh, es como yo recibí el amor de niño. Casi siempre hay como cinco tipos de heridas de niño interior. Un niño abandonado, un niño herido, y, eh, abusado, humillado. Y cuando como adulto no sanamos este niño interior, que realmente yo creo que todos debiéramos alguna vez en la vida dedicarnos a hacernos o psicoterapia o al el fondo reflexionar sobre nosotros mismos y sanarnos. Eh, este niño herido después como adulto se transforma en un adulto que busca revivir esa herida a través de sus relaciones de pareja. Entonces, muchas veces, claro, llegan a la consulta y dicen es que yo no entiendo por qué sigo y permito que esto siga pasando. Y es porque sigues reviviendo la herida de un niño abusado, un niño huyado, eh, un niño que te abandona, es decir, un marido que quizás te abandona te deja, no te toma en cuenta, y sigues reviviendo lo mismo. Entonces, claro. al sanar ese niño interior, te das cuenta y tomas conciencia, porque esto es súper inconsciente además, es muy ciego. Está en un plan inconsciente, eh, de hecho. Súper ser... inconsciente. Exacto. Y bueno, PNL justamente trabaja con el inconsciente, que es, bueno, la parte del cerebro donde mayor cantidad de información está y reside eh, y de esa manera también es mucho más fácil trabajar con el inconsciente para que baje el consciente y de esa manera tú tomas, tomas es tomar conciencia lo que se llama y darte cuenta de que en realidad chuta, esta relación viene de algo mucho más allá, es decir de tu infancia eh, y obviamente que también uno tiende a proyectar a veces también, es decir, hay personas que dicen, ¿cómo me enamoré de este tipo? Bueno, a veces lo que te enamoras al principio es una proyección de una carencia interna Y después te das cuenta que realmente es lo que tú más odias de él Y sigues ahí, pero cuando tomas conciencia, gracias a PRL, puedes salir de ese círculo vicioso
1: y, y bueno, y desde ahí, porque justamente la programación neurolingüística trabaja mucho en el inconsciente para traer entonces, al consciente todos esos recursos, todas esas experiencias que hemos tenido, que nos sí. están limitando en algún sentido, y poder entonces reciclarlas, poder trabajarlas para, para sí. poder, ¿verdad?, estar mejor. Llegar a sí. nuestros objetivos. Entonces, tú básicamente esto lo haces a través de eh, la terapia o tienes sí. otros espacios también eh, grupales donde lo trabajas. ¿De qué manera lo trabajas?
4: Sí, solamente individualmente, es decir, como a través de una, de una, de una terapia. No me gusta calificarlo como terapia, porque, pero es más fácil explicarlo de esa forma, porque en realidad lo que buscamos en el fondo también como coach es que sea la propia persona que saque sus recursos para darse cuenta. Ahora, también en ese punto, mencionando lo que tú hablabas en el bloque anterior, del mapa mental, es decir, también cuando yo me doy cuenta, y siempre lo explico así, y les, les digo a mis pacientes, mira, ¿cómo crees tú que hacen el amor dos por cospines? Y dicen, chuta, eh, con mucho cuidado, porque cada uno tiene sus propias púas, o sea, el otro también tiene sus púas, tú también, todo, y, y, y venimos además de una formación de infancia diferente, nos juntamos, y obviamente, chuta, o sea, el mapa mental es completamente distinto al tuyo, al mío, pero bueno, ese por, ese por cospin, bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado nomás.
1: Claro, y es entender al otro y finalmente terminamos vinculándonos unos con otros
4: exactamente exactamente ahora yo creo que el rol de la sociedad influye muchísimo en hacernos también un mapa mental de que como mujeres tenemos que buscar quizá el príncipe azul eh, nos tiende a dividir un poco también eh, en el sentido de que a ver los hombres tienen que ser así las mujeres tienen que ser así y esa división que nos provoca toda la información que recibimos genera huecos en nuestra personalidad y esos huecos en la personalidad hacen que justamente tendamos a pensar que el otro tiene que complementarme, yo te necesito del otro, pero cuando te das cuenta con PNL que no es que tú necesites del otro, eres tú misma la que tiene que complementarse, porque cada uno es el todo, el otro no está para sanarme no eres tú, la, eres tú la que tiene que sanarse no es el otro responsable de ti
1: sí sí que importante eso porque finalmente con las herramientas de la pnl nos damos cuenta o sea primero empezamos todo un proceso de autoconocimiento que nos ayuda a darnos sí. cuenta de que somos suficientes para
4: nosotros mismos Exactamente sí, y, y yo creo que eso es algo súper clave Que, eh, insisto, desde niñas Siempre nos bombardean con el príncipe azul Que tiene que ser así Cuando en realidad ese otro, ese varón Es una persona más Es decir, yo no le puedo exigir a él Que me brinde todo el amor que a mí me faltó de niña no, o sea, eres tú la que tiene que brindártelo, es decir yo el otro lo elijo en paralelo no para que me solucionen los problemas y eh, no para crear una codependencia eh, y eso obviamente es, es un poco a veces fuerte entenderlo, porque muchas llegan y me dicen, es que yo necesito que él sea así yo necesito que él me dé esto, pero no Tú no le puedes exigir al otro lo que el otro no, nunca te va a poder dar. ¿ya? Eh, y bueno, también, hombres y mujeres somos distintos para comunicarnos. Es decir, eh, también las mujeres tendemos a pensar que el otro sabe lo que queremos, pero los hombres no funcionan así. Nosotros tenemos que también ser claras en lo que queremos. Los hombres no leen señales de hombre. Y eso también mira, mira. ahí entra, entramos nosotros también a sabernos comunicar mejor.
1: Así es. Y eso sin duda, la programación neurolingüística nos dota de herramientas Muchísimo. y estrategias para poder comunicarnos de manera mucho más asertiva y efectiva. Totalmente. Niños. ¿Verdad? Totalmente. Y, y, y tomando este tema, justamente tú hablaste de, bueno, las mujeres y los hombres somos diferentes, nos comunicamos somos diferentes, diferente, nos vinculamos diferentes. Cuando tú trabajas con, tanto con mujeres como con hombres, estas sí, situaciones sí. De, de, de relaciones, ¿verdad? Eh, ¿Típicamente presentan los mismos síntomas, las mismas situaciones o, o hay algunas diferencias entre hombres y mujeres?
4: Mira, yo creo que la, las diferencias pasan porque el, la mujer tiende como a a ver, yo necesito que él haga esto, yo necesito, y, y, se, y hay un poquito ahí más de irritabilidad de parte del género más femenino, pero los hombres tienden a callar, a callar como, pucha, yo no le quiero decir nada porque no quiero que se enoje, no, no, no me quedo callado, es como que son mucho más hacia adentro. Y esa es la gran diferencia que yo eh, visualizo y, y que claro, es decir, cuando... Y ellos también sufren, ¿sí? aquí eh, yo creo que eh, también hay que escuchar también el, el otro lado Y, y por eso eh, es súper clave lo que tú mencionabas del tema del mapa mental Es decir, entender de que el otro también es una persona diferente a mí Y no tiene por qué ser igual a mí Y no es igual a mí, y nunca lo va a ser ¿Ya? Eh, Así que yo diría que esas serían las dos grandes diferencias Nosotras tendemos, y digo nosotros porque también somos del género femenino Tendemos a irritarnos, entonces como él no me entiende Nunca hace lo que, pero a ver, tú se lo has manifestado, se lo has dicho Y muchos tampoco sab sabemos decirlo porque tampoco nadie nos enseña a comunicarnos De una manera asertiva, eh, eh, como tú bien lo mencionas eh, y ahí está también está el lenguaje, es decir, cuando yo puedo expresarle al otro como género femenino y no enojándome, diciendo: Mira, cuando yo te escucho, me hace sentir esto. No que cuando tú dices esto, nosotros tendemos a, a eso, a decir: Es que tú, es que tú, como a reclamar más. El hombre se calla muchas veces. Por supuesto que hay de todo tipo, pero, pero eso es lo que yo podría comentarte al respecto.
1: Sí, y además tomando un poco tus palabras eh, a poner y aquí eh, generalizo para ambos sexos, a ¿ah? eh, sí, Poner la responsabilidad de lo que me pasa en el otro sí. que tú me haces sentir así con Exacto. eso que tú me hiciste y, y ahí estamos inmediatamente dejando de lado el hacernos responsables de que bueno, sí, pues. mi bienestar yo me lo provoco el mal también yo me lo provoco, sí, porque pues. Yo no interpreto de cierta manera esto que está pasando en mi entorno, esto que me está llegando desde el otro, esto que mi marido, mi novio, lo que sea, eh, no está haciendo como yo quiero que lo haga, pero en realidad es porque él es diferente solamente.
4: ¿verdad? Exacto, y cuando... Claro. Y, y cuando empe empezamos también así, empiezan a generarse las, las peleas, o sea, porque empezamos a ponerlo a la defensiva. Es que tú me haces esto, es que tú nunca me escuchas. Pero es que, claro, tampoco sabemos comunicarnos con empatía, ya, con asertividad. Y que no es tampoco perder nuestra posición, sino que es ponerme en el lugar del otro, pero también poniendo mis límites. Y sabiendo también decir, mira, ¿sabes qué? Cuando te escucho, eh, a mí me hace sentir un poco un poco molesta esto. A mí me hace sentir cuando te veo así, de esta manera. Pero no es que tú me... No, me hace sentir esto. Yo soy responsable de cómo me hace sentir tu conducta, pero no tú.
1: Pero qué importante es mostrarlo ¿verdad? Sí. Y abrirse finalmente y comunicarlo, porque Exacto. yo creo que ahí radica uno de los principales eh, desafíos en las relaciones, sí. Comun la comunicación, o sea que parte todo ahí en la comunicación, y, sí. y, y yo aquí voy a generalizar, a ver si tú estás de acuerdo conmigo o no, desde, la, de, desde este rol de terapeuta, ¿verdad?, Uh -huh. A mí, en mi experiencia, en los años que yo llevo siendo terapeuta, te diría que el porcentaje más alto, yo te diría un 80-20 incluso, de pacientes que yo he tenido han sido mujeres versus los hombres. Y desde sí. ahí, yo digo, claro, las mujeres por ahí, insisto, estoy generalizando, pero las mujeres se abren tal vez un poco más a comunicar lo que les pasa. Uh -huh. A diferencia de los hombres ¿Te pasa eso también a ti,
4: Cristina? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? Sí, o sea, yo diría que coincido contigo Mi porcentaje también, por supuesto, es de más mujeres Versus varones eh, Sin embargo, claro, desde el punto de vista biológico Nuestro cerebro está mucho más Es más, más mamífero, por decirlo así Por tanto, estamos mucho más en contacto con las emociones y tendemos a, mira, me puedo equivocar con lo que voy a decir, pero yo creo que cuando a nosotros nos duele algo, nos duele, nos duele con sufrimiento porque le ponemos pensamiento, y cuando uno le pone pensamientos al dolor, hay sufrimiento, entonces por eso empezamos, como digo yo, te haces caldo de cabeza, y bueno, recurres a algún tipo de terapia para dejar de sentir este caldo de cabeza. En cambio, el hombre tiene un funcionamiento cerebral súper distinto, se pueden desconectar mucho más fácil de las tareas, enfocarse, olvidarse, nosotros no, entonces por eso tendemos a hacernos más caldo de cabeza. El,
1: el, yo le digo el pepe grillo que tenemos ahí.
4: Claro, eh. o el, sí, o como también a veces ven él, este mono eh, picado por la abeja que está saltando en nuestra cabeza y que no nos deja a veces dormir, y nos, tiene, y nos tiene con mucha irritabilidad, celos también, que nos pasa a poner celosa y a pasarnos mucho rollo.
1: Claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, sí. desde la programación neurolingüística, eso es una de las primeras cosas que, que trabajamos, ¿verdad? El sí. identificar esos pensamientos que nos están llevando a estas emociones que no nos hacen sentir bien, que no nos tienen... Exacto. En, en un buen estado, ¿verdad? En sí. un buen estado de recursos finalmente,
4: ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, que PNL básicamente también es para eso, lograr éxito en las áreas que en el fondo tú no estás teniendo éxito y en este caso PNL ayuda muchísimo en, la, en lo que es programarnos para el amor.
1: Así es. Así. Qué, qué bonito eso, programarnos para el amor. sí. Me gustó, así, me gustó. Así le llamo yo, programarnos para el amor. O sea, tú invitas a tus eh, pacientes, no, no sé si les dices pacientes, ¿ah? Sí, si no... les digo
4: pacientes, sí, no me gusta decirles clientes, prefiero ya,
1: pacientes. sí okay, okay. Clientes, sí, yo también lo llamo más como del coaching. Eh, sí.
4: Pacientes, ¿te invitas a tus pacientes a programarse para el amor? Sí, totalmente, porque yo creo que todos nos merecemos el amor, y venimos también a este día a vivir el amor. Entonces, todo este, para todos el amor existe y está, y nos merecemos un amor eh, que sea saludable y que nos ayude a crecer. Estoy 100% de acuerdo contigo, Cristina, y justamente cuando
1: tú dijiste saludable, yo estaba pensando en esa palabra. Eh, sí. Porque es una de las cosas que, que desde mi punto de vista... Deja este modelo de la programación neurolingüística que es poder vivir de manera más saludable, poder interpretar sí. nuestra realidad desde un punto de vista más saludable y que nos lleve al bienestar final. Exactamente. En cualquier
4: contexto, ¿verdad? Sí, completamente. Una pareja, una pareja, pareja, Una buena pareja nos fomenta y nos ayuda a crecer.
1: Así es, y, y mira, que con, con esa frase, porque aunque tú no lo creas, estamos llegando al final del programa, así de rápido se nos pasa. Eh, sin embargo, quiero eh, bueno, darte aquí el espacio para que tú invites a los auditores a que si quieren saber más de lo que haces, si, quiere, si tal vez están viviendo alguna de estas situaciones que, que conversamos y quisieran eh, trabajar contigo, dónde te contactan, etcétera.
4: Sí, bueno, me pueden contactar por redes sociales arroba empodérate con PNL ahí aparece mi correo electrónico me mandan un, un, un mensaje, un inbox o me pueden llamar también también aparece el teléfono y me pueden contactar y hacemos algún tipo de sesiones de trabajo para programarnos para el amor Perfecto,
1: entonces arroba empodérate con PNL con
4: PNL Instagram
1: de Cristina sí. que ya está o va a estar apareciendo en pantalla para que todos la contacten si quieren programarse para el amor, ¿verdad? Sí, sí. Además que Cristina no solo trabaja con programación neurolingüística, trabaja también con otras métodos bien interesantes más sí. eh, Un poquito más holísticas ¿Verdad?
4: Sí, sí, desde Sanación Pránica, Reiki, está todo Muy involucrado, reconversión Toque cuántico, entre otras cosas Así que muy, muy holístico Perfecto Entonces
1: ahí, excelente complemento Para que ustedes la contacten Arroba poderate con PNL y, bueno, yo por mi parte, darte las gracias, Cristina, por acompañarme en el programa del día de hoy. Darle las gracias también a todos los auditores que están cada martes aquí fieles, escuchándome y escuchando las conversaciones interesantes, pero sobre todo que les aportan valor a todos ustedes. Y desde ya los dejo invitados a que se comuniquen con nosotros. Si quieren, por ejemplo, proponer algún tema que conversemos en algún capítulo, pueden escribirme directamente a mi Instagram arroba o pueden también mandar sus mensajes al Instagram de la radio. Eh, a mí siempre aquí tengo tantos Instagram en mi, en mi cabeza que se me olvida. ¿eh? Tengo que ir aquí en mi torpedo. El Instagram de la radio, arroba radio hoy CL. También pueden dejar ahí sus mensajes o al WhatsApp más 569-872-89606. Tienen diversas formas de comunicarse con nosotros para que puedan mandarnos sus comentarios, sus preguntas puedan eh, también contarnos si quieren proponer algún tema y yo lo tomo y entonces lo conversamos en un siguiente capítulo. Muchas gracias, Cristina, una vez más por estar acá. Gracias, gracias. también ahí a Miguel y a Camilo que ahora están los controles y gracias a todos ustedes por sintonizarnos el día de hoy. Los espero el próximo martes a las 19.30 horas en Punto en un programa más de Hacia el Centro de Ti este espacio de conexión con tu bienestar personal muy buenas noches a todos que estén muy bien un abrazo grande Chao, chao.
0: La sesión de hoy termina aquí pero súmate a nuestras redes para seguir apoyándote nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo viaje Hacia, hacia el, centro el Centro de Ti por Radio Hoy